0: 小朋友们，大家好！这里是安娜妈咪教育公益电台，我是易阳哥哥。我们继续来讲《福尔摩斯的故事》这本书的作者是柯南·道尔，由华东师范大学出版社出版。第十七集：逃亡。根纳罗告诉我，他在和我结婚之前，就在那不勒斯加入了 R R C 组织。啊！我大惊失色地问：“你加入了红圈俱乐部？想必各位都比我更了解，红圈俱乐部是专门从事破坏各国社会组织的秘密集团。”我一听到根纳罗是红圈会的党徒时，几乎吓得晕过去，陷入了绝望的深渊。我又问：“那么你现在仍是红圈会的一份子吗？”“不，不是。”根纳罗拼命地摇头。当你答应嫁给我的那一刻起，我就决心做一个堂堂正正的人。可是，一旦加入了 R R C， 就终身无法摆脱。他们的帮规非常严格，其中有一条是：背叛同志者，三日内处死；脱离就等于是背叛同志，三天内要被处死的。你之所以到纽约来，就是为了这个吗？是的，我想摆脱他们的控制，也希望在美国和你过上幸福的日子。但是，纽约也有 R R C 的秘密支部，也许是命中早已注定的。那一天，乔吉阿诺突然来到纽约，并且在路上看到我，他叫住我，阴狠地告诉我他知道你的名字，组织里面对我的调查很清楚，背叛同志的人三天内会被处死，配偶一样也逃不掉。伊米利亚，请别担心，我一定设法让我们逃出 RRC 的魔掌。格纳罗从衣袋里掏出一张卡片，说：“这是他今天在这里交给我的。”他便将那张卡片放在桌子上，卡片正面上方。画着一个粗线条的红色圆圈，下方用红墨水写着一行字：“十三日晚间十一时，准时来参加秘密会议，不得有误。”首领，我担心地问：“十三日不就是后天吗？你要到那种危险的地方去吗？就会被以背叛的名义处以死刑。”现在我们逃离这里的计划还没有准备好，除了带着党徒的面具去参加以外，没有别的办法。我明白了，我们面临极大的危险。无论如何，一定得在这两天中设法逃出 RRC 的魔掌。根纳罗和我绞尽脑汁，商讨最妥善的办法。第二天，根纳罗下班回来的时候，面色惨白地跟我说：“情势越来越糟了。RRC 向室内各大富户发出了勒索的信件，我们的老板也接到了一封，上面写道：收到此信的人。”必须在四天内捐给本俱乐部一千万美金以上，不捐献及报警的，全家将会被处死。是老板拿给你看的吗？是的，他还向我说，这种人即使让我捐一美金，我的良心也不会允许的。我现在就把这封勒索信送到警察局去。我们的老板卡斯塔洛蒂先生一向是个说做就做的人，任何人也挡不了。伊米利亚，你看我该怎么办才好？我一时也想不出什么好的办法，但我注意到，根纳罗不知在打什么主意，脸色露出了他以往的那种刚强的脸色。第二天晚上，根纳罗出去参加阿 R C 的秘密会议，一直到凌晨才回来。我根本睡不着，一直在等他。他带着紧张的神色说：“卡斯塔罗蒂老板已把勒索信交给警方的事 ，R 阿 C 居然知道了，因为他们的势力早就渗入了警察厅的内部。昨晚的会上。”他们决定明日深夜两点用炸弹炸毁卡斯塔洛蒂全家人以及住宅。他们的手段多么辣毒啊！啊！而且他们用的是抽签的方式来决定执行这项任务的人。他们准备了一些长木条放在啤酒桶里，谁抽到画有红环的木条，就得晚上去执行炸弹的任务。不会是你抽到了吧？是我。这自然是乔吉阿诺事先设下的圈套，故意让我抽中的。啊！我差一点昏过去，可是甘纳罗似乎已经拿定了主意。他说：“当然，我怎么能对有恩于我的卡斯塔洛蒂老板下这种毒手呢？可是，假使我抗命不去执行这个任务，那么我们都将牺牲在阿 r 西的魔掌中。所以，我现在准备和卡斯塔洛蒂老板一起，把阿 r 西的秘密全部报告给警方，再和你逃往英国。那么到英国的什么地方呢？”我问：“伦敦。”我知道那个地方至少有八个人，从那不勒斯逃到阿尔 c 以后，就在伦敦组织反阿尔 c 集团。我们到了那儿，联合起来继续跟阿尔 c 决斗，这是我们唯一的办法了。伊米利亚，你说呢？那就按照你的意思去办吧。我虚弱地说：“其实也没有什么办法。”那么，这个家和家具我们全部丢弃吧。跟纳罗果断地实行着他的计划。他和老板共同写了一封揭开阿尔 c 秘密的报告。以挂号信件寄给警察厅长，接着当天晚上便和我乘坐大西洋航线的轮船偷渡来到了英国。他告诉我，杀人魔王乔吉阿诺从来不会放过背叛他的人，他为了要报复我们，一定会追来。我到伦敦后，就要去寻找反阿阿西那八个人。这段时间你必须躲起来。于是抵达伦敦后，根纳罗便在市区内四处为我寻找藏身之处，结果找到这家公寓。他向我解释说。那幢房子是新建的，而且还没有住进任何房客，是个绝好的藏身处所。你在房间里一步也不要出来，我会利用《每日电讯报》的分类广告小栏和你通讯。我们商妥了各项细节，然后我便在深夜溜进这家公寓里。由于报纸的联络，我虽然被关在房间里，却知道跟那罗在外面秘密活动的情形。后来，我们又用123代替 A B C 的方法，以暗号来通信。那个红砖石柱大厦三楼左边的第二个窗户，从我住的公寓二楼的窗口勉强可以看到。当我们发现彼此只有一百米距离的时候，我的胆子就大了不少，因为我知道根纳罗就在我的附近。今天傍晚，我看到他给我打闪光暗号，是连续三句“小心，小心，小心”。我猜想阿阿 c 的爪牙可能误认为躲在这幢公寓里的是根纳罗，而准备采取行动了。我害怕得不得了，但是我信任根纳罗会保护我，便一面拼命注视着闪光暗号，一面为他祈祷。我在想，主啊，愿你以你的仁慈和正义，让根纳罗战胜那些杀人魔鬼吧。后来暗号中断了，当我真正为他担心的时候，又看到一句过来的信号，我欣喜异常，打开了房间的锁，一口气奔下楼。接下来的事，各位就都知道了。我想，在红砖大厦里发生的事，一定是阿尔 c 的首领乔吉阿诺已经探知哥纳罗藏在那里，所以准备杀死他。他们两个人发生了打斗，结果乔吉阿诺反而被哥纳罗杀死了。我要说的是，哥纳罗杀人是处于正当的防卫。各位，请想想，他将那把刀子留在现场，一点儿也没有移动，就代表他认为并没有消灭证据的必要。我不知道他为什么没有留在现场等待警察人员前来。可是我相信他是一个堂堂正正的人，也许他现在已经到警察局自首了。我要说的话就是这样，其余的一切只好凭各位的良知去判断了。伊米利亚·卢卡夫人说完长长的故事后，眼眶充满了泪水。这位来自意大利南部的女子性情刚烈而且热情，她所说的话句句都是真的。结果卢卡夫人的揣测一点也没有错，根纳罗果然到警察厅自首了。他详细的供述杀死乔吉阿诺的一切经过，当即被警察扣留，送往检查处。经过一番调查之后，证明根纳罗确实处于自卫，于是警方释放了他。从美国纽约专程前来逮捕阿尔 c 首领乔吉阿诺的莱弗顿队长，以一步之差没有能够活捉到乔吉阿诺，无奈之余，他也只好悄然的返回美国。我因为和福尔摩斯有言在先，不得不请他到饭店去大吃了一顿。我叫了福尔摩斯最喜欢吃的六道菜，用完餐走出饭店，已经是晚上九点多了。哇，下雪了！福尔摩斯一跨出大门便叫起来：“是啊，看样子今天夜里会有一场大雪呢。”我说：“对面街上的灯光中纷纷飘着雪花，一片朦胧。”我们冒着雪步行回家，果然不出我所料，整夜雪都下个不停。一直到清晨才渐渐消停。这个时候，街道上已经积了厚厚的一层雪，然而马拉铲雪车还没有来，马车可能也暂停行驶了。整个大街上没有一辆马车，一片沉静。突然，叮铃铃，大门口传来了电铃声。福尔摩斯歪着头说：“哎，一大清早的，这是谁来了？”华生，你你猜猜看。我才不猜呢！猜错了，回头又要请你吃一顿晚饭，划不来呀！哈哈。赫德森太太急匆匆地上来了，看样子似乎是个意外的访客。推门进来的赫德森太太拿着一张大型的名片，这位先生亲自来这里求见，说是有要紧的事要跟你面谈，可以让他上来吗？福尔摩斯看了看名片，说。哎呀，没有想到会是这种客人，真是意外。请他上来吧。我探过头去看了看那张名片，霍尔德·史蒂文森银行总裁，亚历山大·霍尔德，有名的企业家亚历山大·霍尔德，在这种大雪天的清晨亲自造访，到底是为了什么事呢？我立刻到隔壁的书房里，和往常一样，拿了一本探案记录簿，准备记下案情。